1: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa. Qué importante es comenzar
2: de nuevo. Nuestro Señor lo sabe mejor que cada uno de nosotros. La importancia de vivir la verdad. Como yo antes, un nuevo inicio nos da esa oportunidad con cada buena confesión Y también cada año la iglesia nos da esa oportunidad con el nuevo año litúrgico La temporada de la espera, la temporada de preparar todo Para que el Señor llegando se encuentre en casa, en nuestro corazón, en nuestra vida Para lograr esto amigos tenemos que hacer de Cristo la prioridad en nuestros propósitos en nuestras intenciones con todas las personas y con todas las cosas que hacemos en estos días porque de esa manera Cristo podrá hacerse presente en nuestra vida para evangelizarlos a ellos y será la mejor manera de prepararnos para encontrarnos con el Señor cuando venga Él en esta Santa Navidad. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo amigos les habla Guillermo Montezuma. Sí, estamos en tiempo de adviento. Estas últimas semanas hemos estado pensando sobre el fin de los tiempos. El Señor nos ha puesto en alerta para que estemos preparados. Y tenemos del Catecismo un número que recuerdo cuando lo leí hace muchos años atrás. Decía, esto va a tardar. Va a tardar porque lo veo tan distante, porque eran otros tiempos que vivíamos. Que Miren lo que dice en el número 675. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. ¿Qué realidad tan clara hoy en estos tiempos, amigos? Hace muchos años atrás decíamos, pues no pasa tanto, no se vive en tanta persecución, hay cierta y mediana paz, pues ahora se ha incrementado el sufrimiento de los cristianos, de la persecución, mientras unos están pensando en acoplarse al mundo, otros están sufriendo aplastados por el mundo, por el maligno, y queremos compartirles un par de notas muy eh, dramáticas, dolorosas de lo que están viviendo nuestros hermanos en el África la persecución, el drama en Nigeria, monjes personas que han entregado sus vidas para orar, para trabajar, que han sido capturados, que han sido asesinados y tenemos una narrativa verdaderamente muy dolorosa como también una preocupante situación que nos alarma, nos tiene en vilo a todos, pues es el aumento de secuestros que están habiendo de sacerdotes y de religiosos. Vamos a darle incluso cifras estadísticas de esta realidad que nos hace llegar la ayuda a la iglesia necesitada.
2: Por su lado, también Monseñor Robert Batul ha escrito un interesante artículo, La sabiduría de persona humana. Es un documento que se publicó durante los últimos días de 1965, bajo el pontificado de Pablo VI por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y él reflexiona sobre el hecho de que un documento como este, que aclara y que deja, enseña, reitera las verdades de la moral católica con respecto a la vida humana, lamentablemente hoy en día no se publicaría en el dicasterio de la doctrina de la fe. Una interesante reflexión sobre lo que está en juego cuando se pierden verdades fundamentales en un tiempo de tanta confusión en el mundo, y lamentablemente por lo mismo también, al parecer, en la iglesia.
0: Amigos, y uno puede decir, el problema en dónde se encuentra, el problema tiene una característica y es que existe una crisis de credibilidad, una crisis de confianza en las instituciones, y eso que vemos en el mundo que anda destruido, en estado de ruptura, y que parece no tener solución, este, cuando hay esa desconfianza, el hombre no avanza a ningún lado, ninguna institución, empresa, todo queda trunco, pues eso lamentablemente también ha llegado a la iglesia, una realidad de desconfianza Y es difícil decir a la gente Confíen, confíen Pero si las personas que se encuentran En los puestos en el que tendrían que Brindarnos confianza No la brindan, entonces ¿Qué posición puede uno tener? Tenemos un artículo interesantísimo, crítico Seguramente a algunos le va A generar bastante eh, Interés Escrito por Darrick Taylor Que dice así, el Papa, los Obispos Y la crisis de Confianza en la iglesia.
2: Y muy interesante porque él plantea el tema de la confianza como una condición moral de que los seres humanos podamos trabajar juntos, que es fundamental para nuestra naturaleza. Para trabajar juntos tenemos que confiar unos en otros. Y la confianza, si se pierde en una institución, pone en crisis la institución. ¿Cuánto más en la iglesia donde tenemos que confiar en la revelación de Dios a través de la fidelidad de sus representantes? Muy interesante artículo de un historiador notable que escribe regularmente para Crisis Magazine. Por otro lado, amigos, buenas noticias para la defensa de la vida. Cierre de 137 clínicas abortistas en dos años en los Estados Unidos, los excelentes frutos de la eh, derogación del infame fallo Roe Contraway que impuso el aborto en los Estados Unidos. Una buena noticia para la vida en ese país.
0: Y tenemos una excelente noticia, amigos, que es aquí, en nuestra patria, aquí en el Perú, en que ha nacido una institución, una plataforma que está promoviendo libertad, pero libertad no a secas, no a solas, sino la libertad de los padres para educar a sus hijos. Se está tratando de apuntar a diferentes ámbitos en donde se va a resaltar los valores familiares. Queremos compartirles esta magnífica noticia para que de una u otra manera se reedite en sus naciones. Seguramente que existen buenas iniciativas, pero aquí queremos contarles esta que ha surgido en la patria, a la cual, en la cual nosotros estamos transmitiendo en el Perú, como, ¿con qué título? Padres peruanos. Y la santidad
2: es siempre la mejor noticia. El Cardenal Omeya crea la Asociación Canónica para Avanzar, la beatificación de Antonio Gaudí, el gran arquitecto de la Sagrada Familia, que en efecto está en proceso de canonización. Esperemos que esta asociación canónica, católica, porque anteriormente estaba siendo promocionado esto por una organización civil, pueda llevar a feliz término esta causa. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve
1: pausa. Que no se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
2: Y comenzamos amigos con noticias de la persecución de la iglesia. La iglesia perseguida desde fuera, en países donde crece infidelidad. Y la iglesia perseguía desde dentro cuando, lamentablemente, algunos eclesiásticos utilizan el poder que tienen para confirmarnos en la fe, para sembrar dudas o dejar que ideas contrarias a la fe giren libremente, circulen libremente por la iglesia con un tipo de sanción o con un tipo de recomendación de la jerarquía. Muy lamentable. Comenzamos entonces con esta iglesia fiel que encontramos en Nigeria, noticia tras noticia, lamentablemente, esa persecución que parece no parar en ese país.
0: El título de la nota es Drama en Nigeria, monjes capturados, uno asesinado en un acto de brutalidad sin piedad, la noche del 17 de octubre. Quedará marcada en la memoria de los monjes del monasterio benedictino de Eruku, Nigeria, donde el hermano Godwin S. dedicó sus últimas horas alentando a sus compañeros antes de enfrentar un destino trágico. Recientemente el hermano Peter Olare narró la impactante experiencia de ser secuestrado y torturado junto a otros dos monjes pertenecientes a un monasterio benedictino en Nigeria donde lamentablemente uno de ellos perdió la vida a manos de los captores. El hermano Godwin F. dedicó sus últimas horas alentando a sus compañeros monjes antes de ser señalado, disparado y arrojado a un río de corriente veloz.
2: Ese junto con Olareiwaju, y el hermano Anthony S. fue secuestrado el 17 de octubre del monasterio benedictino de Eruku, diócesis de Yorin. Lamentablemente, ese fue sometido a torturas y perdió la vida. Ante la imposibilidad de hallar el cuerpo del monje, el monasterio llevó a cabo sus honras fúnebres en la Catedral de San José, en Lorín, el 22 de noviembre, tras varios días de búsqueda en el río. Debilitado y con lesiones en su cuerpo a causa de los constantes castigos sufridos durante su periodo de cautiverio, se desplomó entre los brazos de sus compañeros monjes. Fue trasladado desde el monasterio al hospital, donde recibió 30 inyecciones para su recuperación. Posteriormente, le otorgaron algunos días adicionales para restablecerse, antes de ser dado de alta, aunque aún necesitaba desplazarse en silla de ruedas. Olara Yewahu mantuvo una conversación con Asia África el 26 de noviembre, poco tiempo después de haber recibido el alta hospitalaria. Estábamos muy mal, en muy mal estado, cuando los secuestradores finalmente nos dejaron libres. Un día más con ellos y seguramente habríamos muerto, comentó a sus entrevistadores sobre ese momento.
0: Asimismo, relató con detalle cómo fue el momento en que varios hombres armados entraron a la fuerza al monasterio y llevaron a cabo el secuestro. Relató que en torno a la una de la madrugada el del 17 de octubre, un grupo de nueve hombres armados con rifles AK-47, machetes y otras armas ingresó al monasterio mientras los hermanos dormían. Más tarde los monjes descubrieron que uno de los individuos era un granjero previamente secuestrado en otro lugar quien fue coaccionado para llevar a los sospechosos fulani, pastores musulmanes, hasta el monasterio. Eventualmente la familia de este hombre logró negociar con éxito su liberación. Algo me parecía que era Boko Haram, y entonces intenté salir corriendo de la habitación, comentó Boko Haram un grupo extremista islámico con base en Nigeria, lleva a cabo operaciones terroristas no solo en Nigeria, sino también en varios países africanos. Su objetivo incluye la imposición de la ley islámica en la región y han dirigido ataques tanto a musulmanes como a cristianos.
2: Rápido abandoné la idea de correr cuando sentí la presencia de los hombres en nuestra habitación. Me deslicé debajo de la cama y me escondí ahí durante un rato. Los oí cuando golpearon a mi compañero de cuarto, Anthony, que gritó «Jesús». Olarewaju relató que fue descubierto por hombres que revolvieron su habitación y luego se unió a los otros dos monjes, ese y Benjamín, ya arrodillados y con las manos atadas fuera de la casa. Cuando se les pidió entregar sus teléfonos, ese mencionó que Oga, el maestro de novicios, los tenía, por lo que Olarewaju ofreció voluntariamente su teléfono temiendo por la seguridad del maestro. Posteriormente el líder de la banda preguntó quiénes hablaban ausa y Benjamín al levantar la mano recibió un fuerte golpe en la
0: cara. Los otros tres monjes, Olarewaju, Eze y Anthony Eze, que no hablaban a Hausa, fueron secuestrados y sufrieron hambre durante cinco días, caminando descalzos por diferentes terrenos. Fueron liberados el 21 de octubre después de ser estratégicamente separados y con las manos atadas. Eze lideraba el grupo durante la experiencia. Los secuestradores estaban muy bien coordinados. Enviaban a dos hombres vestidos normalmente durante el día para inspeccionar el paisaje y encontrar las rutas que usaríamos durante la noche. Cuando caía la noche, nos ponían en movimiento haciéndonos caminar muchas horas, recordó el Arewaju. No nos dejaban quejarnos y nos golpeaban con machetes, las armas y grandes palos de madera. Al amanecer nos empujaban entre los arbustos y nos hacían sentarnos rodeándonos. A veces soportábamos la lluvia mientras ellos mismos hacían fuego lejos de nosotros. Los secuestradores solicitaban 150 millones de nairas, aproximadamente son 190 mil dólares, al monasterio. En una llamada realizada algunas horas después del secuestro, Olare señaló que esta suma era excesiva para la capacidad económica del monasterio. En momentos de dificultades, en las negociaciones de rescate, los secuestradores recurrieron a los tres monjes, utilizando sus armas como forma de desahogo. Se turnaban para golpearnos. No hay lugar en nuestros cuerpos donde no nos hayan golpeado. Hicimos todo lo posible para cubrir nuestros ojos durante las palizas. Lloramos hasta que nuestra voz se puso ronca, añadió el areguajo. Me faltan palabras para describir a esos hombres. Creo que han perdido todo sentido de humanidad. Algo más vive en ellos». También relató que los secuestradores en ocasiones robaban alimentos
2: de granjas y obligaban a los monjes a transportar cargas pesadas de ñame sin proporcionarles comida. En una noche lluviosa los forzaron a acostarse bajo un árbol desconociendo que era un hormiguero resultando en picaduras que notaron al despertar con el cuerpo entumecido. Después de días de hambre, los monjes estaban desmayados y los secuestradores aparentemente preocupados por su salud les dieron seis trozos de galletas. Durante el viaje, los secuestradores fumaban diversas sustancias, utilizando hojas trituradas en grandes rollos. Sus labios nunca estaban libres de humo.
0: Ese fue cruelmente asesinado el 18 de octubre por la noche mientras se desplazaba como era su rutina durante la noche junto al Areguaju y Anthony Eze. Escuché a Godwin gritar muy fuerte. Uno de los hombres encendió una antorcha y pude ver a mi hermano de pie sobre un charco de sangre. Un gran trozo de madera le había atravesado el tobillo dejando al descubierto su carne mientras luchaba por quitárselo de la pierna con las manos atadas a la espalda tropezó y cayó en un gran pozo con todo el areguajo ese ya no podía caminar lo que hizo enojar todavía más a los secuestradores esa noche la paliza fue peor que las anteriores los hombres nos habían seguido amenazando con matarnos esa noche supimos que iban a cumplir sus amenazas continuó relatando el areguajo escuché a uno de los hombres rastrear su arma dije una oración padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Y oí un tiro. Fue a Godwin a quien le dispararon.
2: Es increíble pensar, amigos, que esta brutalidad, esta barbarie puede existir en personas que de alguna manera se sienten justificadas para eh, someter a tal eh, sufrimiento. Este. como con un hábito, con una intención sadista. Y, y lo que decía, pues uno de estos hermanos parece ser es real no cuando el hombre se entrega a ese tipo de justifica este tipo de comportamientos pues algo que algo se apodera de él algo que no es meramente humano como dice san pablo no luchamos contra carne y sangre sino contra potestades del mundo espiritual este mundo tenebroso que están en contra de nosotros y este hermano este buen hermano estuvo tratando de animar a sus hermanos horas antes, alentando a sus compañeros, antes de enfrentar este trágico desenlace. Trágico, sí, humanamente hablando, pero para alguien que está alentando a sus hermanos en esas condiciones, podemos decir, la gracia ya dejaba ver que el Señor tenía para él la merecida corona de gloria.
0: Continúa esta nota, amigos. En verdad, es muy lamentable y doloroso tener que narrar esta situación que nos llena de una profunda pena. Continuamos con esta, este texto que dice, pues, lo siguiente. En la entrevista se le preguntó qué le motivó para ser fuerte y seguir adelante a lo que Dolarehuahu respondió. Nos mantuvimos firmes en nuestras oraciones. Dicho fue idea del hermano Goldwin que sigamos con nuestras oraciones mentales, nos hacíamos señales para orar en silencio, ya que los hombres no querían escucharnos mencionar el nombre Jesús. Me uní al monasterio con la esperanza de llegar al cielo, aseguró. Después del secuestro y los horrores que viví, tengo claro que quiero algo más. Estoy dispuesto a morir mártir en este país peligroso. Estoy listo para morir en cualquier momento por Jesús. Lo siento muy fuerte. El fraile destacó que guarda gratos recuerdos de ese, describiéndolo como alguien apacible y entregado a sus creencias. A veces me sentaba a su lado en el oratorio y él me ayudaba a abrir el libro de oraciones. Algunos días, mientras jugueteaba con el libro de oraciones, él sentía mis luchas y me daba su libro ya abierto. Luego tomaba el mío, abría rápidamente la página y se unía al resto de nosotros para rezar o cantar. Era así de cariñoso y atento. No tengo ninguna duda de que el hermano Godwin está en el cielo. Nosotros tampoco, amigos. Al contarnos esta historia de gente que está sufriendo por el nombre, y por la causa de este evangelio, y que derraman su sangre de esa manera y que viven de esa manera estropeados como Cristo en manos de los malvados que lo llevaron a la cruz, pues son nuestros pecados. Nosotros tenemos que ser parte de aquellos que sanen ese cuerpo de Cristo, definitivamente ofreciendo nuestro sacrificio, rezando diariamente por la iglesia perseguida y uniéndonos eh, a, a también a pedir justicia a las autoridades de Nigeria, a los militares, a quienes tienen la, el poder para frenar esta barbarie que nosotros juzgamos como demencial y casi demoníaco, creemos que se tienen que poner los medios, sí, pagar pagarle a estos secuestradores si se tuvieran los medios pero también usar todos los recursos posibles para poder reprimir llevar a prisión a estos criminales porque eso es lo que también demanda nuestra conciencia, esta gente que está ahí es gente que tendría que estar en prisión para que pueda purgar Y por otro lado, amigos, tenemos esta
2: interesante nota que nos hace ver que la situación en Nigeria no se limita a ese país, sino que se extiende, lamentablemente. Ha habido un aumento preocupante de secuestros de sacerdotes y religiosos en 2023, según la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que alerta sobre este creciente número de secuestros de líderes religiosos en su reciente informe destacando la preocupante transformación de esta práctica en un negocio lucrativo para los criminales. En un informe reciente, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha señalado que el secuestro de sacerdotes y miembros religiosos está experimentando un aumento preocupante en el transcurso de 2023. La organización expresa su pesar al destacar que esta práctica se ha transformado en un negocio rentable para los delincuentes. Según el informe divulgado el 13 de noviembre, se proporcionan detalles que indican que a pesar de que la mayoría de las personas afectadas son liberadas, lamentablemente algunos encuentran la muerte, generando un continuo temor entre la comunidad católica. Hasta el 13 de noviembre de 2023, Ayuda a la Iglesia Necesitada registró un total de 23 casos de secuestro involucrando sacerdotes, religiosos y seminaristas. Esta cifra muestra una ligera disminución en comparación con el informe de diciembre de 2022, que documentó 28 secuestros de agentes pastorales a lo largo de ese año. Entre los secuestrados, lamentablemente, uno perdió la vida, mientras que los otros 22 fueron liberados. Destaca el caso del novicio benedictino Goodwin S., quien fue secuestrado de su monasterio el 17 de octubre y posteriormente asesinado, como les hemos referido.
0: En el transcurso de este año se han registrado dos asesinatos de sacerdotes y un seminarista en distintos contextos. El inicio del 2023 estuvo marcado por un secuestro en la diócesis de Kiti. Además, en la diócesis de Mina, al norte del país, el sacerdote Isaac Aki, fue trágicamente quemado vivo cuando unos criminales incendiaron la casa parroquial donde residía. En este mismo día, este incidente, el padre Collins, quien lo acompañaba, resultó herido de bala al intentar escapar, pero logró sobrevivir. Después de experimentar tres meses de relativa tranquilidad desde abril, prácticamente cada mes ha sido testigo de al menos un nuevo caso de secuestro. El incidente más reciente ocurrió en noviembre con el secuestro del padre Andrew Arana, quien afortunadamente fue liberado en menos de 24 horas. Cabe destacar que el padre Anana ya había sido víctima de un secuestro en el año 2019.
2: El 7 de septiembre se convirtió en un día lúgubre para la comunidad cristiana en Nigeria con el secuestro de un seminarista y el trágico asesinato de otro. Ezequiel Lu fue capturado ese día junto a su padre y liberado casi dos meses después. Por desgracia, el seminarista Naamam Dalami, de 27 años, perdió la vida en un ataque a la rectoría de la parroquia donde desempeñaba su labor como ayudante. Aunque los sacerdotes lograron escapar, Dalami, encontró la muerte cuando los agresores incendiaron la casa parroquial. De acuerdo con el informe de ayuda a la iglesia necesitada, el año 2023 ha sido testigo del asesinato de cuatro religiosos y sacerdotes, igualando la cifra registrada el año anterior. La iglesia perseguida, amigos, desde fuera, que significa el testimonio supremo del martirio, y el Señor nos llama a todos a estar muy unidos a nuestros hermanos perseguidos desde fuera con la oración y con una conversión más plena, porque en otros lugares la persecución viene desde adentro por personas que tienen la autoridad en la iglesia, pero que han perdido el sentido de la fe y por lo tanto imponen mentalidades mundanas. Es lo que presenta Monseñor Robert Batulle en un interesante artículo publicado recientemente en La brújula cotidiana, la sabiduría de persona humana. En los últimos días de 1975, el Papa Pablo VI aprobó la publicación de un documento emitido por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Su título es Persona Humana, en inglés, La Declaración sobre Ciertas Cuestiones Relativas a la Ética Sexual. Fue dos años después de Roe, la decisión que impuso el aborto, y unos 40 años antes de Obergefell, la decisión que impuso el matrimonio homosexual. Es el tipo de documento de la iglesia que hoy no sería publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El estado de ánimo en Roma es muy diferente ahora, y en lugar de oponer, oponerse a la revolución sexual, parece que estamos corriendo a toda velocidad para abrazarla.
0: Si necesitamos alguna indicación de nuestro retiro, consideremos el comentario hecho por el cardenal Jean-Claude Hollerich el año pasado, ampliamente difundido en los medios de comunicación, de que el fundamento sociológico-científico de las enseñanzas de la Iglesia sobre la homosexualidad ya no es correcto. El fragmento de sonido parece claro que el arzobispo de Luxemburgo y relator general del sínodo de la, sobre la sinodalidad, disiente de la doctrina establecida sobre el tema, el hecho de que decidiera no aclarar su comentario posteriormente refuerza la conclusión de que un miembro destacado del Colegio cardenalicio y un estrecho colaborador del Papa Francisco se ha puesto de lado de la revolución sexual.
2: El tratamiento de la homosexualidad en persona humana no es largo. Sin embargo, a pesar de su brevedad, se hace la distinción habitual en la teología moral católica entre orientación y actos. Se destaca también una atención pastoral que enfatiza la comprensión y la prudencia. Aún así, el documento se niega a tolerar actos homosexuales. Al leer persona humana, nunca se llega a encontrar el fundamento sociológico-científico de la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad. Usted, en cambio, si ve el fundamento moral para la condena de actos, usted, en cambio, sí si ve el fundamento moral para la condena de actos homosexuales. Surgen, entonces, dos preguntas. ¿Se ha equivocado la iglesia durante dos milenios al confiar en las escrituras y la tradición para su enseñanza? Y de ser así, ¿cuándo llegaron la sociología y la ciencia a reemplazar a las escrituras y la tradición como fundamentos de la enseñanza de la iglesia? Que es justamente lo que quiere decir Hollerich. La enseñanza de la iglesia moral no se basa en la la revelación divina se basa en la sociología y en la ciencia. Y cuando esta cambia tendrá que cambiar las, la doctrina de la iglesia. Pero, ¿desde cuándo la iglesia ha basado su enseñanza moral en la sociología
0: y la ciencia en lugar de en la revelación? Apelar a la sociología y a la ciencia es una forma no tan sutil de someter la moralidad de la homosexualidad a una especie de plebiscito. Dejemos que las encuestas y las opiniones determinen la moral porque si una era anterior condenaba los actos homosexuales, una era posterior seguramente los tolerará. Hacer fluida la moralidad, dejar que cambie con los tiempos. La tolerancia hacia los actos homosexuales está ahora en su punto más alto en la cultura tecnocrática occidental. Es mucho mejor para algunos estar con la cultura que enseñar ideas anticuadas y antidemocráticas como la inmoralidad de los actos homosexuales. Además de la posición ignorante
2: sobre la moralidad de los actos homosexuales, argumentan los opositores, también es la forma en que la iglesia llega a esta posición. Persona humana sostiene que es por una consideración de la naturaleza de los actos mismos que una aprobación moral debe ser rechazada. Naturaleza es un término y concepto perteneciente al análisis filosófico, que hoy encuentran muchos escépticos y negadores rotundos. Lo mismo se aplica a los actos homosexuales entendidos como intrínsecamente desordenados. Mucha gente no puede comprender tal caracterización. No puede comprender cómo los actos sexuales consentidos entre dos adultos puedan considerarse desordenados. O sea, la iglesia, la gran parte de la moral de la iglesia la plantea en que la iglesia es una maestra autorizada de la ley natural, o sea, de aquella verdad de los actos humanos que el Señor ha impreso en la misma naturaleza humana, de modo que aquello que contribuya a su florecimiento auténtico integral es bueno y aquello que lo impida es malo entre ellos, por supuesto, actos que van contra la naturaleza misma de la capacidad genital del varón y la mujer.
0: Pero, ¿para qué sirve la filosofía si no nos ayuda a razonar con claridad? Hay una larga historia en la que la Iglesia ha utilizado la filosofía para ayudar a explicar las verdades de la fe. En palabras de la encíclica Fides et Ratio, 1998, de Juan Pablo II, la armonía fundamental entre el conocimiento de la fe y el conocimiento de la filosofía es confirmado, la fe pide que su objeto sea comprendido con ayuda de la razón, y la cima de su búsqueda, la razón, reconoce que no puede prescindir de lo que la fe le presenta. Uno no puede huir y esconderse de algo como la naturaleza porque está ahí en medio de todo, incluidas todas las culturas. La naturaleza humana no está dividida geográfica, étnica o incluso ideológicamente como a veces lo están los países, las razas y las ideas. No hay una universalidad en la naturaleza humana que debe ser reconocida. De lo contrario, no podríamos comunicarnos eficazmente sobre aspiraciones comunes y tragedias comunes en medio de tantas diferencias.
2: En efecto, hay una universalidad en la naturaleza que no, que, que, perdón, que debe ser reconocida. Esto es el fundamento de la doctrina moral de la Iglesia, pero ahora todo se somete se a... Se Exacto, todo se pone en discernimiento, como dice el Padre Sosa. ¿no? no se pone en duda, se pone en discernimiento, lo que quiere decir finalmente que se niega. ¿De qué otra manera se explica por qué las grandes obras literarias se traducen a decenas de idiomas? ¿Por qué las grandes obras de arte se reciben de manera similar o idéntica, a pesar de diferencias culturales muy obvias? Las tribus de la humanidad no son tan diferentes entre sí como para que no podamos alabar o condenar las mismas cosas. La sociología y la ciencia, a las que se refiere el carnal Hollerich, al desestimar la enseñanza, de la iglesia sobre los actos homosexuales no son los ejes, moralmente hablando, para tomar determinaciones sobre los actos homosexuales. Necesitamos algo con mayor fijeza, mayor autoridad que meras estadísticas y modelos. Necesitamos que la naturaleza dé cuerpo a lo que las escrituras y la tradición nos declaran en palabras. Nos atrevemos a llamar verdaderas a estas palabras porque tienen la garantía del verbo hecho carne. Al Señor, al hacerse ser humano, él ha ratificado la naturaleza humana y, por supuesto, aquella síntesis de la ley natural, de la ley de la naturaleza humana en sus actos libres, que son los diez mandamientos. R. R. Reno, editor de First Things, escribió recientemente en su propia revista, afirma que la homosexualidad juega un papel simbólico central en la revolución sexual. Lo hace, sostiene, porque resalta la forma más fundamental de libertad sexual, la libertad de nuestra de revelarnos de nuestra naturaleza encarnada. Continúa observando que cuando tomamos en cuenta otras expresiones mal etiquetadas como liberacionistas, como el aborto, la eutanasia y las tecnologías de reproducción asistida, equivale a un rechazo de la autoridad de la naturaleza. Persona humana se toma muy en serio la autoridad de la naturaleza. Y obviamente nosotros también deberíamos hacerlo. Lástima que nuestra cultura no lo haga. Porque alejarse de nuestra naturaleza es alejarnos de nosotros mismos. Nos conocemos mejor a nosotros mismos, no estando aislados de otros actores morales, sino en concierto con ellos. No es necesario que conozcamos personalmente a todos estos otros actores morales. Basta saber que existen leyes y normas que nos obligan a todos. Y que es adhiriendo a ellas o violándolas, como vivimos bien o mal. La sociología y la ciencia simplemente no pueden hacer esto. Esto debería decirnos todo lo que necesitamos saber. Muy pertinaz comentario. Vamos a la segunda pausa del programa de vivo regresando. Una interesante reflexión sobre un bien muy importante que se está perdiendo en la iglesia. La confianza, que es un requisito moral para que las comunidades florezcan y estén en buena salud. Con
1: eso, ya volvemos. No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
2: la confianza como un bien moral que necesitamos los seres humanos para poder trabajar juntos los seres humanos por naturaleza volviendo a ese tema tan importante somos seres sociales no podemos realizarnos cabalmente sin depender en los demás y para poder depender en los demás eso ya implica una importante condición moral que se llama confianza ¿qué pasa si una asociación un grupo humano pierde la confianza? Pues está en una de las peores crisis que se puede imaginar. Y es lo que estamos atravesando lamentablemente en la Iglesia Católica en los últimos años. El historiador Derek Taylor, con perspectiva histórica, nos orienta en este artículo el Papa, los obispos y la crisis de confianza de la Iglesia. La confianza en las instituciones está en su punto más bajo. Y esto incluye a la Iglesia Católica, cuyos líderes han hecho poco para generar confianza.
0: En cualquier área de quehacer humano, el testimonio de otros y ciertos tipos de autoridad son necesarios para producir un acuerdo sobre lo que es verdadero y falso, incluso en el ámbito de las ciencias naturales. El historiador Stephen Shepin argumentó hace muchos años que el conocimiento es un bien colectivo. Para asegurar nuestro conocimiento dependemos de otros y no podemos prescindir de esa dependencia. Eso significa que las relaciones en las que tenemos y mantenemos nuestro conocimiento tienen un carácter moral. Y la palabra que uso para indicar esa relación moral es confianza. Debemos encontrar creíbles a nuestros interlocutores en el debate y confiar en su honestidad y veracidad básicas para poder compartir con ellos un orden moral común. La pérdida de confianza significa pérdida de la capacidad de distinguir el conocimiento verdadero de su falsificación con toda la confusión y el caos que ello implica.
2: Debería quedar muy claro para cualquiera que preste atención que vivimos en una era de confianza cada vez menor, si no casi inexistente, en lo que queda de la civilización occidental. Aunque eso es bastante obvio, si desea confirmarlo puede consultar una variedad de encuestas realizadas desde la década de 1960 que muestran cuán poco confían la mayoría de los estadounidenses, él habla así, en su gobierno, los medios de comunicación y otras autoridades. Esta lista también incluye a la Iglesia Católica. La diferencia, por supuesto, entre esas instituciones y la Iglesia es que ella posee la misión divina. Sin embargo, está claro que la desconfianza entre obispos y sacerdotes, clérigos y laicos, entre católicos laicos, ha envenenado completamente a la novia de Dios en la tierra.
0: Dos acontecimientos recientes lo ilustran. El sínodo sobre la sinodalidad Llegó a su conclusión en el 2023 Sin aparentemente un intento definitivo De revocar la enseñanza católica Sobre la homosexualidad o el orden sagrado El otro es la expulsión Por parte de la santa sede del obispo Joseph Strickland de su sede en Tyler, Texas Por razones que no están Del todo claras y que el Vaticano No ha intentado aclarar Entre paréntesis Para aquellos de cuño progresista Estos acontecimientos han sido motivo de alegría ya que acarician la idea de que la Iglesia finalmente pueda ceder a sus demandas de cambios radicales. Entre quienes se han alarmado por los aspectos más radicales de este pontificado, las reacciones se han vuelto bastante tóxicas. Algunos han censurado a quienes temían que el sínodo tolerara cambios radicales en la enseñanza de la Iglesia, con lo que equivale a una falta de fe, porque el sínodo no emitió ninguna declaración doctrinal. Otros han acusado de protestantes a quienes criticaron la institución del obispo Strickland por parte del Papa Francisco por su disposición a criticar e incluso desobedecer al Papa.
2: Estoy entre los que han sido muy críticos, con Francisco, escribe el autor, y creo que su pontificado ha sido un desastre moral y espiritual. Así que naturalmente soy sensible a tales acusaciones. La cuestión de la obediencia al Papa se ha convertido en el subtexto de prácticamente todas las discusiones en la Iglesia en estos días. En parte debido a, la, a las acciones del Papa Francisco. En parte porque la Iglesia moderna, desde el Vaticano I, la ha hecho central. Eh, en todos los aspectos de la vida de la iglesia, o sea, el Papa con la definición de la infalibilidad, ¿no? Pero lo, que quienes, pero lo que quienes critican a los críticos del Papa deben entender es que hay algo más además de la obediencia en juego cuando se trata de la autoridad de cualquier tipo, es decir, la confianza. A menudo parece que estos críticos pueden llamarlos, este, bueno, creen que cualquier crítica a Francisco equivale a desobediencia, que cualquier desobediencia equivale a herejía, cisma o ambas cosas. Más que esto, suponen que, sin importar cuáles sean sus acciones o qué patrón de comportamiento haya exhibido, a Francisco se le debe dar todo beneficio de la duda, mientras que se debe presumir que sus críticos están motivados solo por los instintos más bajos. En la mente de muchos, Francisco simplemente no puede ser responsable del conflicto que ha creado su papado. Y sus críticos son los únicos culpables de sembrar la desconfianza que actualmente agita a la iglesia.
0: Pero obviamente este no es el caso. Sus acciones han exacerbado y en algunos casos creado confusiones sobre las doctrinas básicas de la fe. Quizás se puede excusar este o aquel discurso o aquel pasaje de uno de sus escritos de forma aislada, pero solo ignorando el patrón obvio que sus acciones han creado a lo largo del tiempo. El Papa Francisco se ha negado sistemáticamente a aclarar declaraciones que parecen contradecir enseñanzas que provienen directamente de Cristo mismo, ha concedido entrevistas en las que su interlocutor afirmó que negaba la existencia del infierno y apenas se molestó en corregir estas afirmaciones. Cuesta creer que sus acciones no sean intencionales. Aparte de su labor docente, también ha sembrado desconfianza con su manejo del abuso sexual. Ha levantado y protegido a hombres que abusan sexualmente y a aquellos que han encubierto tales crímenes. Si sí es cierto que algunos de sus críticos no lo han tratado con el respeto y la caridad que exige su cargo. Francisco podría haber aclarado preguntas sobre su enseñanza o su relación con hombres acusados de abuso sexual fácil y rápidamente hace mucho tiempo. Los detalles del escándalo de Marco Rubnik son sencillamente horripilantes y resulta repugnante escuchar a los católicos disculpar la forma en que el Papa manejó este y otros casos.
2: Cuando se trata de enseñar la fe o proteger a los fieles del abuso sexual, el Papa Francisco se ha ganado bien la desconfianza de fieles católicos. Y esto está relacionado con mi punto más amplio, que ninguna autoridad que viole repetidamente la confianza de quienes están a su cargo puede esperar de manera realista que la gente le obedezca voluntariamente, incluso si dicha autoridad está divinamente ordenada. Se supone que la gracia debe construir sobre la naturaleza, no destruirla. Y antes de que cualquier autoridad, incluso una sobrenatural, pueda esperar obediencia, debe haber confianza a un nivel natural y humano entre quienes tienen autoridad y quienes espera que los obedezcan. Y es por eso que llamar protestantes a personas que se oponen a que el obispo Strickland sea destituido mientras los obispos alemanes que dan permiso a sus sacerdotes para bendecir uniones entre personas del mismo sexo permanezcan en sus cargos, es profundamente incorrecto y perjudicial. Estos insultos no son solo irreflexivos. Poco caritativos y sobre todo falsos, sino que profundizan la desconfianza que ya existe, al tiempo que distraen la atención del hombre responsable en última instancia de este desastre, el Papa. Quienes continúan poniéndole excusas ignoran los patrones más amplios del gobierno de Francisco, tanto antes como después de convertirse en Papa. Su pontificado ha sido paralelo a su ascenso y caída como superior de los jesuitas en Argentina, donde al final de su mandato su orden estaba amargamente dividida entre sus partidarios y sus detractores, esa fue la razón por la que él fue, lo recordamos acá retirado como provincial de los justices en Argentina por el superior general, porque había cometido supuestamente el max la más grave falta que puede haber para cualquier superior, que es dividir a los miembros de la compañía, y en efecto es lo que había hecho estaban los apasionadamente pro digamos Jorge Mario Bergoglio como superior, y los apasionadamente en contra de él lo cual se mereció un retiro de cuatro años a un lugar oscuro donde no pudo básicamente hacer nada, excepto oír confesiones y escribir un par de libros sobre eh, la noche oscura del alma.
0: Diciendo a los católicos que deberían estar contentos, el obispo de Roma ha declarado que los sacerdotes pueden bendecir las uniones homosexuales caso por caso, pero no ha cambiado las enseñanzas de la iglesia, entre comillas ni ha excusado su historial de abuso sexual porque el historial de Juan Pablo II también era cuestionable sobre ese tema, no son de ninguna manera respuestas adecuadas a las críticas razonables sobre la enseñanza y el gobierno de Francisco, no esos que dicen, mira, todo ha sido siempre igual. no 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 Francisco, precisamente porque tiene la máxima autoridad en la Iglesia, en la Tierra, tiene la mayor parte de la responsabilidad por nuestro desastre actual, incluso si sus críticos no están exentos de culpa. Pero esto no significa que Francisco sea responsable de la crisis más amplia de la Iglesia que lo precedió durante mucho tiempo. Esta crisis de confianza tiene sus raíces en una noción deformada de obediencia. La mayoría de los católicos con los que me he encontrado suponen que cualquiera que sea la acusación o crítica, a menos que esté expresada en los términos más abiertamente sumisos, necesariamente debe dañar a la Iglesia. Semejante actitud hace prácticamente imposible una discusión honesta de los problemas. He observado, por ejemplo, que los defensores del Papa Francisco admitirán en teoría que podría haber cometido algunos errores, pero cuando se les presiona sobre ejemplos particulares, siempre lo presentan como malentendido o malevolencia por parte de la persona que plantea la objeción de su comportamiento. Sin embargo, este tipo de negación no se limita al actual pontífice, ni siquiera al clero. Lo sé porque en el pasado he dado esas excusas a personas que se oponían al terrible historial de la Iglesia en materia de abuso sexual. Me arrepiento sinceramente de haberlo hecho porque esta tendencia a asumir siempre una confianza absoluta en una persona con autoridad en la iglesia y una desconfianza absoluta hacia cualquiera que haga la más mínima crítica a dicha autoridad es la causa principal de nuestra crisis actual. Esta defensa automática de la autoridad por
2: parte de los católicos es una reacción a la reforma y a la revolución francesa y a la crisis de autoridad que generaron. Los católicos están naturalmente a la defensiva ante las críticas de los protestantes y otros que niegan la autoridad sobrenatural de la iglesia. Otros han escrito de manera más elocuente y profunda sobre estos problemas que esta comprensión de la obediencia ha causado a la iglesia. Pero el Permite esto el creador delincuente, incluso las autoridades laicas de la iglesia, a callar cualquier crítica, sea cierto o no. Es la razón por la que culpar a los acusadores se convirtió en una táctica favorita y muy exitosa de los abusadores sexuales y sus cómplices.
0: Esta actitud persiste porque simplifica las cosas para el clero, especialmente para los obispos que no tienen que enfrentar críticas genuinas, pero también simplifica las cosas para los laicos, ya que les absuelve de la responsabilidad de pensar por sí mismos. Lo único que importa es la obediencia a la autoridad. Encuentro que para muchos católicos lo único que importa es la voluntad de la persona que ostenta la autoridad. Mientras ordenen algo, entonces debe ser obedecido, sea cual sea su bondad o sabiduría. Cuando se trata de críticas a los líderes de la Iglesia, la verdad de dichas críticas casi no importan en absoluto. Evidentemente, algunas críticas a la Iglesia son dañinas, no son ciertas. Muchas acusaciones contra ellas son ciertamente falsas. Y los católicos siempre deberían estar deseosos de defender la autoridad divina de la Santa Madre Iglesia contra tales ataques. Pero cuando sus pastores se niegan a enseñar la fe antigua e inmutable de toda la Iglesia y la sustituyen por los hallazgos de los científicos sociales como es el caso de Hollerick con sus propuestas de cambiar la, el pensamiento sobre el tema de la homosexualidad, o cuando se niegan a proteger a las víctimas de abusos y a los propios abusadores es una violación de la recta razón, esperar una confianza incuestionable del pueblo de Dios. Puedes llamar a los críticos del Papa Francisco como quieras, pero no puedes avergonzarlos o intimidarlos para que confíen en autoridades que han traicionado completamente esa confianza y que parecen tan poco interesadas en recuperarla.
2: Es importante para tener perspectiva justamente el concepto jesuita de obediencia, que santo Tomás de Aquino habría criticado en principio porque en efecto no se ajusta al concepto de que la gracia construye sobre la naturaleza, que es una, una, algo que estamos viendo justamente presentado en esos artículos que hemos visto el día de hoy. La naturaleza busca la verdad, el hombre busca la verdad por naturaleza. Entonces, la gracia sana, esa capacidad de buscar la verdad y la eleva, pero nunca la destruye. Y si, me dice, y si alguien me dice que en nombre de la obediencia yo debo ir en contra de lo que me dice la inteligencia, o sea, la evidencia clara, patente, eso es una, una tergiversación, una corrupción de la fe que está entonces corrompiendo la naturaleza. Eso suena más a Lutero. O sea, lamentablemente Lutero con todos sus ataques a la iglesia, acaba siendo asimilado de alguna manera por los defensores de la iglesia, porque Lutero también es el que acusaba a los católicos de que para ellos su religión era el papa, su credo era el papa, que lo que el papa dijera era verdad, aunque fuera en contra de los evangelios. Y en el siglo XIX, cuando los jesuitas fueron restablecidos, con ese concepto que tenían ellos exagerados de obediencia, donde básicamente, si la iglesia dice que esto es negro, yo lo veo blanco, diré que es negro, o sea, Tomás de Aquino diría eso jamás. No se puede plantear así. Entiendo el efecto retórico que se busca, que incluso cuando yo vea las cosas diferentes lo aceptaré. Pero eso es solamente donde hay un tema opinable o prudencial, no ante la naturaleza de las cosas. Pero esa idea de que el Papa es como un oráculo por encima incluso de la palabra de Dios y podría, si él la cambia, que podría cambiar, lamentablemente infectó en gran parte de la iglesia a partir del siglo XIX. Se llama ultramontanismo doctrinal. Santo Tomás de Aquino, él mismo argumenta que cuando el Papa se aparta de la verdad, de la ley natural, de la verdad del Evangelio, debe ser corregido incluso públicamente porque ese apartarse del Papa, si se hace público, si es público, causa escándalo. Y el escándalo debe ser, eh, debe ser, ¿cómo decirlo? El escándalo debe ser corregido porque... Esto lleva a las personas al error. Y dígame si no muchas personas hoy en día escuchando a los más íntimos colaboradores del Papa. Y ahora, Monseñor Fernández, que dice que se puede bendecir a parejas homosexuales en la iglesia, no hay ningún problema, caso por caso. O sea, el Papa le ha dado la autorización, porque aparece ahí la firma del Papa, de que puede decir eso como respuesta. Entonces, estamos en un momento, amigos, en la que ciertamente no hay las condiciones naturales, dice Derek Taylor, para pedir la confianza también sobrenatural que la misión del Papa... Eh, requiere, en otras palabras, los pastores en la iglesia tienen que ser fieles al evangelio, porque su misión es confirmarnos en la fe. Si podemos ver que en algún punto se distancian de él, en ese caso no podemos obedecerlos y si causa escándalo ese distanciamiento de la verdad del evangelio, deben ser corregidos públicamente. Santo Tomás de Aquino tiene un artículo en la Suma Teología donde argumenta precisamente ese punto.
0: Eddie, yo quisiera agregar una nota que quedó en el pendiente la semana pasada por el tiempo no se pudo leer, pero que está graficando un poco este sentimiento de pesar, de, de tristeza, y, y, y poniendo en evidencia esta realidad. En esta nota que recogíamos decía aquí el texto, vayamos de memoria la posibilidad de que reciban la absolución sacramental y la sagrada comunión quienes siguen viviendo en unión de hecho, la posibilidad para quienes apoyen públicamente el aborto y otros pecados graves, Insistencia en que los sacerdotes absuelvan siempre, sin verificar el arrepentimiento sincero, la posibilidad de recurrir a la anticoncepción e incluso a la fecundación homologada asistida, la posibilidad de recurrir a la eutanasia, la posibilidad de bendecir a las parejas de hecho e incluso a los homosexuales, afirmación de que Dios quiere la pluralidad de religiones, la revisión del celibato obligatorio, la posibilidad de un diaconado femenino, ordenado y apertura al sacerdocio femenino, que dicho se paso la semana pasada, pues tuvimos una grata sorpresa de que se les ha dicho no a los alemanes y no sabemos hacia dónde van a terminar, continúa la nota aquí inversión de la doctrina de la iglesia sobre la pena de muerte, la posibilidad de revisar la doctrina de la iglesia sobre la homosexualidad, que es propuesta por Hollerich insistentemente y que está a la cabeza y que además es uno de los personajes que se encuentra en la conducción más cercana de la iglesia junto al Papa Francisco, la posibilidad de que los protestantes reciban la Sagrada Comunión, revolución de la estructura jerárquica de la Iglesia, introduciendo laicos con derecho a voto en un sínodo de obispos, oponerse a estas graves, dice la nota, a estas graves derivas, no es ser enemigo del papado, ni dividir a la Iglesia. La nota es fuerte, amigos, quisiera que tomen y presten atención. Dice aquí, lo trágico es que haya un Papa que las proponga, las apoye, y que considera un enemigo a quien en cambio simplemente cumple con su deber. Se cierra la nota y simplemente decir, rezamos por el Papa, por supuesto, queremos que él conduzca a la iglesia, que no siga generando esta tremenda división y pena que está habiendo en la iglesia, porque hay confusión y de por medio muchísima gente que camina detrás de la desorientación, diciendo y avalando, pues esto es lo que piensa la iglesia ahora y por lo tanto me abrazo al pecado. Y ya no tengo que dar ninguna lucha porque ya se acabó el tiempo que nos decían que había que luchar.
2: En efecto. Y vamos ahora, amigos, a ver una interesante nota, así muy positiva, para la defensa de la vida en los Estados Unidos. La encuesta anual de Operation Rescue, Operación Rescate, revela un descenso en clínicas abortistas en ese país con 137 cierres en los últimos dos años, destacando un cambio significativo en el panorama ProVida. Después de sumar las clínicas abortistas que abrieron o reanudaron sus operaciones, el número ha pasado de 683 en 2022 a 670 en 2023.
0: La encuesta anual de Operation Rescue del 2022 reveló el cierre de la Friolera. Platita que entra de 88 clínicas de matanza de bebés no nacidos. En el 2023 otras 49 clínicas abortistas cerraron y suspendieron abortos dando un total de 137 cierres de las clínicas en los últimos dos años. Actualmente 14 estados están libres del aborto con leyes en vigor que protegen a un número incalculable de bebés inocentes de ser asesinados en el vientre materno. Dichos estados son los siguientes, Alabama, Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Oklahoma. Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Virginia Occidental. Amigos, esto es una noticia maravillosa que creo que en cualquier parte del planeta simplemente los católicos diríamos, enhorabuena, qué alegría, qué felicidad y no poner carita de póker, sino todo lo contrario, enhorabuena, se salvan vidas de niños inocentes.
2: Una gran noticia para la vida en los Estados Unidos, amigos, y esto no es fruto de una, un esfuerzo... Este pequeño es un esfuerzo de muchos a lo largo de años y años que ha llevado a que finalmente también por la nominación de tres jueces con un criterio claro de la Corte Suprema han podido dejar de lado este mal hecho, mal formulado caso que impuso el aborto en los Estados Unidos. Gracias a Dios por ello.
0: Bien, amigos, muchas gracias por su sintonía. Recemos por la iglesia, hagamos sacrificios, estamos caminando junto a nuestra madre San José hacia Belén. Dios mediante mañana volveremos a estar con ustedes.